0: Bonjour, bienvenue à cette première émission « Dieu est pour nous ». Mon nom, c'est Yvon Gendron. Je remercie le pasteur Samuel Gingras de me laisser faire partie de son équipe avec Sainte Sainte. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à toujours croire que Dieu est pour vous. Dieu n'est pas contre vous, il est de votre côté. C'est ce que la Bible dit. Et nous allons lire quelques versets de l'apôtre Paul. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, des versets que la plupart de nous connaîtront, mais qui sont bien encourageants. Dans Romains 8, le verset 28, l'apôtre Paul écrit, Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, « Qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? » L'Épître aux Romains, c'est une grande épître, pas nécessairement grande en termes de longueur, mais à cause de son importance. Puis les versets du chapitre 8, sont parmi les versets les plus cités. Ce chapitre est appelé la Déclaration de la liberté chrétienne. Le chrétien est libre, libre de condamnation. Dans ce chapitre, Paul va nous poser quatre questions qui commencent par « qui ». Qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Et finalement, qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce ne sont pas vraiment des questions auxquelles l'apôtre Paul s'attend de recevoir une réponse, mais ce sont plutôt des déclarations. Des déclarations qui expriment son assurance en tant qu'enfant de Dieu. Des déclarations qu'il lance à l'ennemi de notre foi. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler de cette première déclaration « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Comment ne pas être inspiré par ces paroles? Il y a un chant que nous chantons, « Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Et Paul commence son idée en disant, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? » Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Quelle chose l'apôtre Paul parle? Mais il nous parle de toutes les choses qu'il a déjà énumérées, depuis le commencement de son épître, Écoutons quelques-unes de ces glorieuses vérités. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous étant donc justifiés par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions abba père l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes Enfants de Dieu. Ce, voilà, ce sont ces choses-là dont l'apôtre Paul nous, nous disait. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant à l'égard de toutes ces choses merveilleuses-là? Qu'est-ce qu'on va conclure de toutes ces, ces merveilleuses vérités-là? On doit conclure une chose sûrement, c'est que Dieu est pour nous. Si Dieu a tout fait pour ces, ces choses pour nous, c'est parce qu'il est pour nous. Oui, Dieu est pour nous. L'apôtre Paul demande si Dieu est pour nous, mais ce n'est pas une condition sur, où il met en doute si, euh, on, si Dieu est pour nous ou non, mais c'est plutôt une déclaration. Il dit « puisque Dieu est pour nous » ou encore « parce que Dieu est pour nous ». Dieu est pour nous, mes amis, c'est un fait. Les versets que nous venons de lire l'affirment, Dieu est pour nous. Lisez la Bible, lisez l'Épître aux Romains, lisez l'Apocalypse et vous verrez que Dieu est pour nous. Chaque matin, quand le soleil se lève et que les bontés de l'Éternel se renouvellent, Dieu est pour nous. Le fait que Jésus soit venu sur la terre, ça nous crie « Dieu est pour nous ». Le fait que Jésus a dit que nous valons plus que les passereaux nous témoignent, d'un Dieu plein d'amour, un Père plein d'amour pour nous et qui est pour nous. Jésus a dit, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers. Et si votre Père Céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les l'hélice des champs. Il ne travaille ni de fil. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ce que ce texte veut dire, c'est que Dieu y est pour. Les oiseaux, si Dieu est pour les l'hélice des champs, si Dieu est pour toutes ces choses-là qu'il a créées, il est sûrement pour nous encore plus. La nature puis la création de Dieu nous prêche. Dieu est pour nous. Et lorsqu'on regarde à la croix, où Jésus est mort à notre place, on comprend, Dieu est pour nous. Le voile est déchiré, Dieu est pour nous. On a accès au trône de grâce parce que Dieu est pour nous. Il nous a adoptés comme ses enfants parce que Dieu est pour nous. Et si le Tout-Puissant, le Créateur de tout, est capable de dire que je suis son enfant, alors qui peut dire le contraire? Personne. J'ai deux exemples dans la vie de Jésus qui nous montrent comment Jésus était pour certaines personnes. Lorsqu'il était sur la terre, il a montré sa faveur. Il était pour certaines personnes qui avaient des oppositions, qui, eux, avaient des gens qui étaient contre eux. Et je pense à deux personnes en particulier. Je pense à la femme surprise en adultère. Les pharisiens voulaient la lapider. Ils étaient contre elle. Mais Jésus leur dit que celui qui est sans péché jette la première pierre contre elle. On connaît l'histoire. Tous, sauf Jésus, n'étaient pas qualifiés pour jeter la première pierre. Alors, ils s'en retournèrent tous et Jésus resta seul avec la femme. et lui demande, « Où sont ceux qui t'accusent? Où sont ceux qui sont contre toi? » Et puis Jésus continua, « Moi non plus, je ne te condamne pas, je suis pour toi. Va, ne pêche plus. » Ensuite, je pense à Zachée. Au temps de Jésus, Jésus passait dans la ville de Jéricho et Zachée était tout petit puis avec toute la foule qui pressait autour de Jésus, il n'était pas capable de le voir. Alors Zachée est monté dans un arbre. Non seulement Zachée était court, mais il y avait beaucoup d'opposition parce qu'il ramassait des impôts pour les Romains et puis les, les Juifs le traitaient comme un traître à leur nation. Alors, lorsque Jésus passa devant cet arbre, il a levé la tête et puis il a vu Zachée là qui le regardait. Et puis il a dit à Zachée, « Hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et la Bible continue Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Or, ah, mais voyant cela tous murmuraient et disaient il est allé loger contre un homme pécheur. C'est de ça qu'on pensait de Zachée. Des gens étaient contre lui, le considéraient un pécheur. Mais c'est pour des pécheurs que Jésus est venu. Lui-même avait dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez, apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Y a-t-il parmi ceux qui m'écoutent aujourd'hui, peut-être que vous ne connaissez pas Jésus. Il est l'ami des pécheurs. Peut-être que vous avez entendu parler un peu de lui, mais vous ne le connaissez pas personnellement. Alors comme Jésus a demandé à Zachée de le laisser entrer chez lui, Jésus vous demande aussi à vous de lui faire une place. Invitez-le tel que vous êtes. Et comme la vie de Zachée fut transformée, mais la vôtre aussi le sera. Dans l'Ancien Testament, il y a une histoire qui nous montre comment Dieu est pour et pour nous et pour son peuple. Et c'est l'histoire de Gédéon. Lorsque les Israélites sont rentrés dans la terre promise, Dieu avait, leur avait demandé de chasser toutes les nations. Mais 200 ans après encore, il restait encore des nations idolâtres des gens qui euh, ne croyaient pas dans le Dieu d'Israël. Et puis les Israélites les ont laissés là. Et puis, mais ces nations-là ont posé beaucoup de difficultés au peuple d'Israël. Et puis, euh, l'histoire s'est répétée souvent. Les, les gens d'Israël oubliaient Dieu, et puis Dieu ensuite permettait qu'ils soient attaqués par des ennemis. Ils criaient à Dieu quand Dieu, Dieu leur envoyait un libérateur pour que les gens reviennent à Dieu, puis ils revenaient pour un certain temps. Ça, ce cycle-là recommençait souvent. Mais un jour, un des libérateurs que Dieu a choisi, quand le peuple de Dieu était menacé par ces peuples autour d'eux, les Madias, le, le peuple de Dieu il avait tellement peur de ces gens-là qu'ils se cachaient dans les cavernes ils étaient paralysés par la peur. Pendant sept ans, ça a duré. Pendant sept ans, ces gens-là, euh, euh, les, les gens de Madian, détruisaient les récoltes des Israélites. Puis toutes les récoltes étaient dévastées. Puis après que les Israélites en eurent assez de cette situation, ils ont crié à Dieu. Alors souvent, ça prend des problèmes avant que de penser même à Dieu. Alors Dieu est apparu à Gédéon. Il choisit Gédéon pour être le prochain libérateur. Mais Gédéon, comme la plupart de ses confrères, avait arrêté de croire en Dieu, de croire que Dieu était pour eux. Il s'est posé la question, « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de choses nous sont-elles arrivées? » On voit là comment le peu de foi cet homme-là avait en Dieu. Et comme Dieu le fait souvent avec nous, Dieu n'a pas répondu avec un grand discours théologique pour répondre à sa question de pourquoi. Mais Dieu, plutôt, il parle à Gédéon et puis il lui donne une mission. Il lui donne un projet. Il lui donne une action à faire. Et puis il dit à Gédéon, « L'amende-toi pas, là. mande pas des questions. demande pas pourquoi. » Mais va avec cette force que tu as. Va avec ce que tu as déjà en dedans de toi. Va avec l'ADN que j'ai mis dans toi quand je t'ai créé. Va avec tes rêves que j'ai inspirés. Va avec les talents que je t'ai donnés. C'est ça que Dieu a donné à Gédéon comme réponse. Va avec cette force que tu as cette force que je t'ai donnée et délivre Israël de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ça, c'est des paroles de Dieu. Et avec un peu d'hésitation, Gédéon a consenti d'y aller. Alors, dans le camp de l'ennemi, il y avait 135 000 hommes de guerre. C'est toute une grosse armée. Puis Gédéon lui a réussi à rassembler sûrement une armée de 32 000 soldats. Mais pour Dieu, 32 000, c'était trop. On aurait pensé que c'était passé, mais pour Dieu, c'était trop. C'est comme si Dieu disait à Gédéon, il dit, si tu veux battre sans moi, vas-y avec tes 32 000. Mais si tu veux que j'aille combattre et être pour toi, réduit de ces 32 000. Alors, on a enlevé les peureux de l'armée. 22 000 sont retournés à la maison. Fait que là, Jédéon, il reste seulement avec 10 000 soldats. Mais Dieu lui dit, vous êtes encore trop nombreux. Puis pour faire une histoire courte, l'armée est réduite à 300 soldats seulement. 300 contre 135 000. Ça, c'est comme un soldat israélite contre 450 de leur ennemi. Pour l'homme, ça semble être un gros désavantage. Mais Dieu dit, « ben Moi, j'aime cette cote-là. Là, je vais aller combattre avec vous. Là, je serai pour vous. » Je ne voudrais pas que vous pensiez que c'est par la force de votre armée que vous avez été vainqueur. Et je n'ai pas besoin de vous dire le restant de l'histoire Puis vous dire qui a gagné. Parce que, puisque Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parfois, nos difficultés, puis on en a des difficultés, mes amis, la, pleine, la vie est pleine d'oppositions puis de, de problèmes qui, parfois, nous paralysent. Mais laissons pas nos difficultés nous faire penser que Dieu n'est pas pour nous. David disait, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, tu es avec moi. » Oui, malgré cette image sombre, David disait que l'Éternel était avec lui. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés, mais on sait que nos, les difficultés qui nous arrivent, elles sont mesurées par Dieu. Il y a une petite histoire d'un jeune garçon qui aidait son père à déménager quelques boîtes. Puis le père plaçait les boîtes dans les bras étendus de son fils. Puis un passant qui allait par là, puis il demande au jeune homme il dit, Tu ne trouves pas ça trop lourd pour toi, ces boîtes-là Puis le petit garçon lui répond C'est lourd, mais pas trop lourd. Papa, il sait qu'est-ce que je suis capable de porter. Et voilà aussi notre Père Céleste, il sait qu'est-ce qu'on est capable de porter. Pourquoi? Parce qu'il est pour nous. Il y aura des difficultés, mais Dieu ne permettra pas qu'on en ait plus, qu'on soit capable de porter, parce que Dieu est pour nous. Croyons ça, que ces mots-là, Dieu est pour nous, que ça soit vraiment tatoué sur notre cœur. Jésus le Fils de Dieu est pour nous. Un jour, Jésus a dit à Simon, il a dit, «Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affirme tes frères. » Jésus n'est pas contre nous. Il prie pour nous. Comme Jésus n'était pas contre Pierre, il avait prié pour Pierre. L'apôtre Jean, dans une de ses épîtres écrit « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » Dieu n'est pas contre nous. Il a engagé un avocat pour nous. Jésus-Christ le Juste. Oh, quelle douce pensée de savoir que notre papa abat savait qu'on trébucherait, qu'on tomberait. Et il a prévu, bien avant, dans son amour et dans sa sagesse, il a prévu un avocat, un défenseur. Oui, Dieu est pour nous. L'apôtre Jean ajoute, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et quand on lit que Dieu est fidèle, comme ça dit « Dieu est fidèle », on est en train de dire que Dieu est pour nous. J'aimerais terminer avec cette histoire d'un grand pianiste polonais qui vivait au début des 1900. Il s'appelait Ignace Paderewski. Et puis, il a fait plusieurs concerts à travers le monde. Et puis, dans un de ses concerts, pendant que les gens attendait que le fameux pianiste entre sur la scène. Il y avait un petit garçon dans la salle puis qui a réussi à sortir de son banc sans que ses parents le sachent. Et puis, il est monté sur la scène. Ce, ce piano-là l'intriguait. Puis, il s'est assis sur le banc et puis il a commencé à jouer une mélodie enfantine. Peut-être que vous, vous n'avez déjà joué. Là, je me souviens, moi, je... Je jouais là, en roulant, ma boule roulant hein? ⁇ Vous l'avez peut-être joué vous aussi là, lorsque vous avez joué vos premières notes de piano. ⁇ Fait que le petit garçon jouait une mélodie semblable. La foule s'est mise à rire, puis trouvait ça bien drôle. Mais ceux qui étaient responsables de la soirée... Il ne trouvait pas ça drôle du tout. Il disait, c'est une insulte. On a le, un des plus grands pianistes au monde qui s'en vient jouer. Et puis, il ne faut pas gaspiller cette journée-là avec des enfantillages comme ça. Alors, lorsque le pianiste Paderewski a entendu cette émeute qui se passait dans la salle de concert, mais il est venu s'asseoir sur le bar à côté du petit gars. Et puis, il dit au petit garçon, il dit, continue à jouer. Je suis avec toi, je suis pour toi, puis ne lâche pas. Et cette histoire-là, ben, ça me fait penser à nous. Parce que Dieu nous invite à nous aussi à participer dans son grand concert, avec son grand orchestre. On n'est pas seul. On a à exercer les talents qu'il nous a donnés. Parfois, on va fausser, vous savez. Et parfois, ça va sonner plutôt comme en roulant, ma boule roulant. Parfois, ça va sembler comme une cacophonie plutôt qu'une symphonie, parce qu'on est humain. Puis certaines voix vont nous dire d'arrêter, qu'on n'est pas c'est bon. Mais le grand maestro, le grand maestro, le divin maître, nous dit lâche pas. Je suis avec toi, puis je suis pour toi. Dieu vous dit cela aujourd'hui. Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Alléluia. Pensons-nous taille dans la prière en terminant. Mais Père, toi qui n'as pas épargné ton propre Fils, mais qui l'a donné pour tous, comment pouvons-nous penser que tu ne nous donneras pas aussi toute chose avec lui? Merci parce que tu es pour nous parce que tu veux de bonnes choses. Et aujourd'hui, Père, nous te disons que nous croyons que tu es pour nous. Et nous t'aimons parce que tu es pour nous. Et nous t'adorons parce que tu es pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.